0: О, боже, обои? Это, наверное, что-то из бабушкиной квартиры. Вдохновить, зажечь и сказать, что это классно, попробуйте, это что-то новое. Вечный двигатель, да, который сам себя завел, сам поехал. Мне хочется, чтобы творчество, чистое творчество,
1: осталось для меня пространством, где у меня нету границ, дедлайнов, сроков, менеджеров. Тут просто нельзя так. Извините,
0: я сегодня не в ресурсе, вы токсичный. Отойдите. Привет, я Надя Зотова, и это подкаст «Дело в красоте», в котором мы с гостями будем обсуждать дизайн, стиль и эстетику жизни в деталях. Это первый эпизод подкаста, и наш первый гость — Яна Светлова. Яна — дизайнер и создательница международного бренда обоев Яна Светлова Wallcoverings. Яна, привет! Надя, привет! Спасибо тебе, что откликнулась на мое приглашение. Представься, пожалуйста, расскажи немножко о своем опыте, о том, кем ты была до тех пор, как ты стала производить обои и создала свой бренд? Какой у тебя был опыт? Я выпускница школы
1: детали и по образованию второму, скажем так, декоратор. Первая, высшая. Я специалист по связям с общественностью, что крайне помогло в будущей деятельности. И спустя, наверное, 4 или 5 лет после начала декораторской карьеры у меня возникла идея создания собственного бренда на стенах покрытий. И последние 6 лет я занимаюсь плотно своим брендом и уже не веду интервью проекты, поэтому можно сказать, что у меня произошел такой интересный прыжок из
0: людей, которые создают интерьеры, в люди, которые их помогают реализовать. Скажи, пожалуйста, а почему именно настенные покрытия? Почему обои? Вообще, мне кажется, сейчас уже есть такое представление, мне кажется, достаточно давно есть такой стереотип, что, о боже, обои, это, наверное, что-то из бабушкиной квартиры, это как-то совсем не модно и не актуально, и тут вдруг 21 век, да, и производство обоев, такой нетривиальный выбор, надо сказать.
1: С одной стороны, нетривиально. С другой стороны, крайне очевидный, потому что стены — это самая большая площадь в интерьере. И это самое большое полотно, на котором мы можем, как художник, изображать фактуру, цвет, принт, роспись, разные, скажем так, приемы декораторские, которые очень сильно наполняют проект и делают его уникальным. Они дают ему лицо, дают ему тактильность, что не может сделать краска или какой-то другой тип декоративного материала. В целом, культура обоев, она, конечно, очень глубоко лежит у нас она нам близка, потому что мы выросли в квартирах, где были обои, в принципе, в пространстве, где стены чем-то декорировали, чтобы они были более уютные, теплые, отражающие звук. Культура краски, она, в принципе, для нас привнесенная. В общем, мне всегда нравились обои с детства, естественно. И когда встал вопрос о своем продукте, почему-то мне показалось, что это достаточно масштабный холст для меня, где я могу себя выразить, где я могу что-то придумать масштабное, красивое. Это были первые коллекции как раз-таки спано. И, наверное, я вот так мыслила именно как некие картины для художников. Художника.
0: То есть ты почувствовал себя творцом, который не просто создает, вот как, знаешь, ну, дизайнер, все-таки мы работаем с предметами мебели, освещения, с материалами, которые уже есть, да, то есть мы используем это как художник краски, да, то есть у нас есть такая некая палитра из материалов и предметов мебели. Ты решила, что ты не хочешь использовать чужие краски, чужую палитру, ты хочешь создать свою. Вот скажи, пожалуйста, вот это первая мысль. Всегда очень интересно, откуда рождаются идеи, как они просто приходят в голову, да, вот, вот что ты делала? Сидела с утра, пила кофе и такая они а нарисовать ли мне панно для стен. <с2> как это было?
1: Нать, я думаю, что ты согласишься со мной, что любой кризис — это точка роста. В моей истории было именно так. Мне всегда нравились обои, я всегда думала о каких-то интересных индивидуальных решениях для проектов, но в моменте, когда случился кризис 2014 года и резко деятельность вся декораторская прикрылась, и люди не были готовы тратить суммы, которые они инвестировали раньше в свои проекты, привозить дорогую, достаточно мебель, они очень сильно хотели адаптировать бюджет. Наверное, вот эта вот кризисная точка, она мне дала тот самый пинок, когда я поняла, что черт побери, вы переклеиваете обои, делаете вау-эффект, ваши квартиры реально выглядят иначе. Дальше уже можно работать с тканью, с каким-то декором, предметами, но на тот момент просто стоял вопрос в том, что это предметы, которые есть здесь, которые есть дома, в России, не требующие пересчета на какой-то бешеный курс и не требующие срока в полгода, чтобы их привести. И как-то пазл весь сложился у меня в голове, и я решила, что я хочу применить вот все свои вот эти фантазии с авторскими коллекциями именно к стене, потому что было просто все это мне казалось <смех> произвести и презентовать. Ну и вот потом начался процесс создания. Вот расскажи
0: про процесс. Вот с утра я проснулась и решила, что и так, пойду-ка я выпускать обои. Куда мне идти? Путей на самом деле несколько всегда.
1: Можно идти от того, что я вот чего-то хочу, и неважно как, и я сначала это реализую, а потом я буду разбираться, что с этим делать. Но мой бэкграунд не позволил мне пойти до конца по этому пути, потому что я сразу подумала про бизнес-модель. Что если я буду этим заниматься, и мне это очень нравится, это же не то, что я сделаю какой-то один стул и буду его полжизни продавать или какой-то единичный предмет. Это все-таки производство некая серийность подразумевается с обоими. Я сразу задумалась о том, что а мне нужен масштаб, как мы уже обсудили, и б мне нужна возможность это производить еще. Для начала это был средний сегмент, когда это были большие цифровые пано и авторские рисунки. Соответственно, я подбирала технологию, которая подходит под мою идею. И опять-таки современные технологии цифровой печати, экологически чистые чернила. Это все отвечало вот моим запросам, и я по крупицам набирала те возможности, как это вообще бывает. Но когда я уже приходила на те производства, которые я первые находила, и я им рассказала, что я хочу, то, естественно, они не ожидали встретить такого наивного человека и рассказывали, что их многолетний опыт говорит о другом дизайнах, о других каких-то материалах. И, в общем, они меня тянули в тот опыт, который у них был. Мой, в общем, запрос, конечно, для них был более такой странный. Но мне кажется, что это вообще тема дизайна, да? Да, тема человека, горящего своей идеей, любой дизайнер такой, он всегда ставит подрядчику вопрос, который не совсем в контексте того, что уже существует. Он всегда хочет какой-то новый материал, он хочет новое решение старого материала, он хочет придумать какой-то узел, который он там во сне увидел, он понимает, что это красиво, но он не знает как, и давайте мы сейчас будем его придумывать, вычерчивать, вырисовывать, думать, чем это покрыть. То есть в этом весь смысл самой услуги, продажи интеллектуальной собственности, когда человек горит какой-то задачей для тебя и тебе придумывает какой-то новый горизонт будущего в котором ты потом будешь жить этим наслаждаться пользоваться и может быть даже не каждый заказчик до конца осознает какой колоссальный труд заложен во многих идеях решениях сложностях которые возникали на проекте но мне кажется что когда они такие очень выношенные внутри и профессиональные сердцем то они оставляют определенный эмоциональный след и это вот самое ценное в работе и поэтому я по такому же принципу пыталась подойти к созданию продукта дальше реальность что-то корректирует естественно, но вот этот посыл того, что я им говорю, и мне это нравится, это не просто, что я попыталась что-то у кого-то взять и перепродать,
0: наверное, это сыграло свою роль. То есть тебе было интересно именно это создавать, хотелось увидеть результат своей работы. Ну, на самом деле, ты про это рассказываешь, у меня мурашки по коже, потому что я очень хорошо знаю это чувство, когда ты не можешь не делать, ты будешь днями и ночами добиваться, общаться с подрядчиками, с поставщиками, говорить, что нет, это не так, я хочу переделать, давайте лучше, давайте лучше, давайте лучше. Очень хорошо тебя в понимаю. Но скажи, пожалуйста, ты сделала какой-то минимальный продукт? Что-то потестировала? Или ты решила сразу, так, закажу-ка я партию и начну это продавать, продвигать? Каким образом были такие вот самые-самые первые шаги, может быть, какие-то технические моменты? Самый главный совет мой двигатель был — это дедлайн.
1: То есть если у вас нет дедлайна, вы никогда ничего не сделаете. Поэтому я себе поставила очень высокий дедлайн. Мне нужно было создать продукт и коллекцию за полгода. И дедлайном была выставка в 2015 году, Мизон, обжем, я взяла там стенд, соответственно, организационные всякие моменты, и понимала, что если у меня не будет коллекции, то мне, в принципе, некуда и не с чем ехать, и это была колоссальная мотивация. Естественно, помимо расчета бюджета и вообще объема всего того, что ты хочешь сделать сначала, как в любом дизайн-проекте, дедлайн и инспирэйшн. У меня была тема вдохновения, и она до сих пор у меня присутствует. Это все, что связано с природой, с природными линиями, природными цветами, природными мотивами. И дальше я старалась все лишнее, естественно, мне нравилось миллиард идей, максимально очистить и оставить только то, что мне надо, потому что лучше сделать меньше, но хорошо, чем очень много и непонятно. Я работала не только одна а с художником над этой коллекцией, самый первый. И мы составили уже какие-то мудборды. Мы выбрали палитру тех цветов, которые хотелось бы видеть в коллекции, потому что мне сначала все казалось, что должно быть спокойным, это же стены, а потом вдруг появился малохит зеленый. И я прекрасно помню, как мой муж, когда он увидел первые каталоги цветопробы, сказал: Ну, я, я не знаю, кто будет покупать зеленые обои, но ну, работают ты проделала колоссальную. И в итоге он стал таким хитом, бестселлером, узнавая, визитной карточкой бренда, что тоже было для меня очень хорошим опытом, что когда мы все-таки начинаем какие-то первые шаги, не нужно слишком пытаться подстроиться под «это должно быть сдержано», «это должно всем угодить». Да, если вы работаете над коллекцией, есть принцип построения коллекции, естественно, есть какие-то знаковые предметы, есть предметы, которые поддерживают, скажем так, общий фон, чтобы это было приемлемо к жизни. Но запоминается ярко, а покупается спокойно. Inspiration — возможности производства на то, что если завтрак тебе придет производитель, бренд или кто-то еще, который очень сильно тобой вдохновится и закажет миллион таких штук. Ты имел хоть какое-то представление вообще, что с этим делать и когда ты сможешь это произвести. Ну и какой-то ориентир кто твой покупатель. Потому что если покупателя нету, ты это сделал для себя, то это ты будешь использовать, носить, ставить у себя дома, в свои проекты. И дальше, к сожалению, естественно, такие коллекции, они никуда не идут. И это, кстати, большая печаль. Мне кажется, это то, что отличает авторский дизайн от отремесленничества. Это вот то, тоже такая очень тонкая грань, когда ты должен быть и в рынке с одной стороны, и вне него, опережая его с какой-то идеей, и тогда вот у тебя получается вот этот
0: коктейль успеха. Да, я думаю, визионерство здесь немаловажная часть, потому что, конечно, только тогда, когда у тебя есть вот эта эмоция, вот эта страсть желание сделать что-то новое, только за счет этого можно повести за собой, да, покупателей в том числе. Тебе ли я... не знать. Спасибо, Ян. Вдохновить, зажечь и сказать, что это классно, попробуйте, это что-то новое, это то, что вы нигде ни разу не видели, не использовали, рискнить.
1: Это было интересный такой был этап. И что самое интересное, у любого художника каждый этап — это отражение некого его внутреннего состояния. Это неизбежно, с одной стороны, и это очень хорошо, с другой стороны, потому что тогда твои потребители, поклонники творчества, неважно, кто эти люди, но вот люди, которые следят за тобой, поддерживают твой успех, они проживают с тобой эти разные фазы, в разные этапы жизни. И поэтому коллекции становятся разные, и поэтому на протяжении времени ты можешь от малахита прийти к абсолютно белому интерьеру, и быть чистым листом, или к чему-то очень гладкому, от чего-то очень фактурного. Мне кажется, и в интерьерах также. И наши заказчики, они проходят такие же трансформации. И вот, как ты правильно сказала, иметь вот это видение, не просто быть внутри своей какой-то темы, а быть еще в неком коллективном сознании того, что происходит. Вот, например, сейчас, я надеюсь, ты поддержишь мою идею, настолько люди перенасытились всем, вообще всем, чем только можно, что вот это стремление к чистоте, чистота линий, чистота материалов, даже планировки уже, наконец-то, более-менее становятся чистые. То есть вот это стремление к разгрузке себя, сознания, и вообще как дома, как некого храма, где, наконец ты соединяешься с собой, как с истинным богом, и отдыхаешь, вот это главный запрос. И чем больше наши коллекции продукты, интерьеры могут этому соответствовать, тем больше они попадают в заказчика. А чем проще их использовать, тем больше есть желание их покупать.
0: Да, я согласна с тобой на 100%, потому что, конечно же, есть такое ощущение, что люди наконец-то обратились к себе. Это перестали быть интерьеры на показ, это не интерьеры для того, чтобы кого-то удивить, а это лично для себя. И мне кажется, интерьер — это такая очень интимная вещь, особенно интерьер жилого дома. Да, конечно, мы не всех туда пускаем, в гости мы приглашаем далеко не каждого, не часто мы это показываем даже в Инстаграме, если там много подписчиков равно хочется сохранить некую приватность. И мне кажется, люди действительно это стали ценить и обращать внимание, действительно, что находится в их периметре, в радиусе их видения каждый день, потому что, ну, опять же, может быть, немножко замедлились, перестали бежать, убегать на целый день, а больше времени стали проводить дома. И мне кажется, это очень такая приятная тенденция немножко вернуться к себе и обратиться не к внешнему, а к внутреннему. Сто процентов. И пандемия
1: еще этому помогла. На самом деле, мне вообще кажется, что ощущение таких глобальных вечных ценностей, оно очень сильно вернулось. И запрос на какие-то простые вещи, они тоже вернулись. И вообще сейчас заказчики очень хотят быть в материале того, что в их интерьере, что они покупают, на чем они будут сидеть, из чего сделаны эти обои, а почему вот это дерево выглядит так. Ну, то есть это на самом деле может быть иногда тяжело в работе, потому что такая въедчивость, у нее есть тоже пограничная такая какая-то черта, что мы видим картину в целом, заказчик его видит в мелочах. Но глобально это очень хорошая тенденция, потому что человек, проживая свой дом, окунаясь в эти детали, не просто оплачивая какие-то деньги и потом предъявляя, ну, чтобы надо что-то сказать, что вроде как. Он очень глубоко стал проживать э свой дом. Это очень классно. Вообще, все процессы, Это хорошо.
0: Раз мы заговорили о таком загоризонтном виде, знаешь, мне нравится это выражение, и вот про визионерство. Не страшно ли рисковать в этом, да? Понятно, что это риск сделать что-то новое, то, чего еще не было. Не всегда понятно, как это примут, не примут. Плюс это, конечно же, коммерческая история, да? Есть некий риск и в финансовой стране тоже, будет это продаваться или не будет. Бывает ли страшно? Если бывает, то что ты
1: делаешь? Не страшно, но это дорого. Честно скажу, ничего не страшно, просто когда ты уже проходишь, грубо говоря, это какой-то первый камень, когда ты рожаешь первого ребенка, проходишь все циклы, как его сначала психологически забеременеть, потом выносить, потом вот родить, потом что с ним делать, как вообще с ним жить теперь, что вот он у тебя есть, а потом, когда их становится много, ты в какой-то момент просто уже понимаешь, что это так и принимаешь это. И просто дальше, мне кажется, самое сложное это технически обеспечивать всю эту систему, чтобы все работало, чтобы ребенок чистил зубы, одевался вовремя, уходил, не знаю, в школу, в садик, делал уроки, а ты в это время должна придумать еще как бы след Следующего ребенка или какую-то новую идею. Мне, например, вообще не страшно. У меня миллиард идей. Я все время боюсь, что я не успею их реализовать, что я не успею найти ту самую, которую я вот именно сейчас хочу делать, и что мне хватит ресурса, времени какой-то внутренней собранности, чтобы себя немножечко так растянуть во времени и посвятить новому какому-то направлению. Наверное, это большое переживание, потому что это обычно связано с финансами, с новой структурой, с новым продвижением, запуском коллекции, инвестированием, там, не знаю, в образцы, в рекламу, таргетинг, в материалы, в менеджеров. Но когда это уже происходит, сейчас мы запускаем крошечную маленькую коллекцию, которая там не имеет какого-то глобального эстетического сообщения, скажем так. Но это коллекция из наличия простая такая, вроде как, ерунда. Но мы к ней так долго шли, и когда, наконец, у меня передо мной лежала огромная коробка с множеством каталогов и всего, я поняла, как я счастлива. Вот она, материализованная моя идея, и она живет, и она сейчас пойдет в люди, и как бы этот камень положен в дом, дом стал на этаж выше. Все, едем дальше. Теперь можно что-то там более эстетичное и необычное. Мне кажется, вот за эти шесть лет я пришла к осознанию, слава богу, что не надо каждый раз себе доказывать, что ты суперхудорный. Это для кого-то, наверное, отдельный путь, вот мне этого не нужно. Я понимаю, что я могу делать какие-то, может быть, кому-то кажущиеся очень простые вещи, и кто-то скажет, да все это делают, или там это много у кого есть, но тот факт, что я их делаю сама и внутри своего бренда, и мой бренд это сильно подкрепляет и дает мне новую платформу выйти на какой-то следующий шаг, вот это важно. И в работе это очень помогает расширить свою аудиторию, потому что с первыми коллекциями как раз-таки был такой нюанс того, что всем нравился Малахин. Всем нравились облака, всем нравились там, не знаю, ромбы, реки и все остальное, но покупало очень маленькое количество людей. Это были дизайнеры, которые больше вовлечены в тренды, так скажем, и так как это было сильно освещено в прессе и во всех журналах, была колоссальная поддержка от прессы, на самом деле, еще попала на волну импортозамещения то появилась некая трендовость. И когда, грубо говоря, у дизайнера нету на это запрос, на тренд, то он не покупает. И я все время думала, что же такое? Все мне говорят, Яна, так круто, ты такая молодец. И я говорю, почему вы не покупаете? Мне никто не мог ответить. Стеснялись, наверное. И я сама пришла к решению того, что не каждому нужна Яна светлого на стене потому что стена — это все таки очень такая большая обволакивающая структура в интерьере, она не всем нужна. Может быть, какая-то люстра или лампочка необычная от какого-то имени, она легче интегрируется в интерьер, и человек тогда не чувствует, как будто его захватывают чужим дизайном. А Архитектор-дизайнер пытается свою мысль и свою как бы, чистоту видения передать. И вот когда я это поняла и приняла, тогда у меня пошли однотонные спокойные покрытия, разные фактуры, и это стал холст для других, архитекторов и от дизайнеров, чтобы себя выражать. И это тоже было большим шагом. Просто это осознать, и это дало колоссальный скачок, рывок. Мы вышли в люксовый сегмент. Постоянная такая работа над собой, над своими мыслями, на то, насколько они отвечают рынку, насколько они заглядывают за горизонт событий, насколько вообще твой продукт в рынке. Ведешь ли ты анализ маркетинговой какой-то стратегии других брендов? Кто твой конкурент? Кто твой покупатель? Чем он интересуется? Где он мог быть, и что могло его впечатлить? И почему он должен обратить внимание на тебя. Читает он газету или любит Инстаграм. То есть, эти все факторы не очень важны. И сейчас потрясающая, на самом деле, очень плодотворная такая черноземная земля, чтобы эти семена туда закладывать, потому что для каждого продукта есть место. Рынок стал не пустой, а конкурентный, и это здорово, но он все равно не наполнен.
0: Я правильно тебя понимаю, что в какой-то момент у тебя произошел переход от художника к предпринимателю наверное, можно так назвать не знаю, как ты себя сама определяешь. Не осталось ли не то, что сожаление, а может быть... Желание все-таки, ну, где-то же самовыражаться. выражаться. Все равно же у тебя есть вот эта твоя творческая часть. Вот скажи мне, может быть, ты ее куда-то перенаправила, может быть, у тебя появилось какое-то творческое хобби. Как ты вот разделила эти две части, потому что я знаю, что для многих это очень сложно.
1: Наверное, творческая часть она осталась, она немножко куда-то перетекла. Все вопросы любой визуальной картинки, не знаю, как будут выглядеть каталоги, какого цвета должен быть шнурок, какой толщины должны быть открытки, визитки и все остальное, все равно решается обычно со мной. Весь ассортимент э, я полностью выбираю всегда сама и как бы все новые коллекции, которые мы разрабатываем, все колор карты, все, что связано с визуальной историей, разрабатывается мной. В этом есть некие парадоксы, за того, что так как сейчас я делаю очень большой акцент на однотонные покрытия, кажется, что это скучно и неинтересно, и здесь нету творческой ноты. Но по факту создать такую подборку, которая будет вкусная, которая будет стильная, которая будет отвечать тенденциям интерьеров, которые востребованы сейчас, подборка, которая приятно пользоваться, которая удобная когда в маркетинговых материалах есть, в моем случае, каталоги и катинги, и большие образцы, удобные сервисы. То есть вот это большой творческий процесс, когда ты уже рисуешь внутри бизнеса. Тебе уже не надо вот обязательно с кисточкой сидеть физически. Ты это делаешь ментально, и ты видишь, как эти все твои мазки, грубо говоря, реализуются. И у тебя еще появляются руки, менеджеры, помощники, медиа-структуры. Да? И это очень классный на самом деле процесс, когда ты видишь, что масштаб твоей мысли растет. И это классно. И при этом ты занимаешься любимым делом и любимым продуктом. Ну и в моем случае я работаю с потрясающе интересными людьми. С одной стороны, меня каждый день восхищает, как дизайнеры, архитекторы мыслят, какие проекты они делают, то, что они приносят. Все такое разное. Если раньше я все равно была внутри каких-то своих трендов и видений, то сейчас я совершенно разные проекты вижу, я в них участвую. И это колоссальный опыт, он меня очень наполняет и меняет мое восприятие, что ой, это классно, а это не классно. Это модно, красиво, а это устарело. С другой стороны, видя весь поток творчества, который происходит в их сердцах и умах, у меня вообще нет желания возвращаться в интерьеры. И к вот этому как бы, сложному рождению творческих процессов, поэтому, допустим, сейчас, когда мы разрабатывали художественную коллекцию с росписью, я все равно пользовалась художниками. Сейчас мы разрабатываем еще одну принтованную коллекцию, которая будет производиться на СИЗА, я тоже работаю с художниками. То есть я поняла, что мне все-таки максимально удобно не вытаскивать это что-то из себя, да. Я могу что-то нарисовать. Я даже картину тут начала писать дома для себя, но это исключительно потому, что мне нужно было какие-то акцентные места выделить в доме. Я поняла, что мне хочется, чтобы творчество, чистое творчество, осталось для меня пространством, где у меня нету границ, дедлайнов, сроков, менеджеров и некого условного эго, которое на меня давит. Вот я хочу — пишу. Хочу — не пишу. Я хочу, делаю какой-то арт-объект, а хочу вот сегодня не делаю. Вот у меня есть такой сложный арт-объект, я его уже делаю, не знаю, наверное, полгода. Я то медитирую на него, то не медитирую. То есть я то в ресурсе, то нет. Я не завишу от результата. Бизнес так не работает. Ты должен быть включен, ты должен его обслуживать, кормить, уделять ему внимание, где-то быть жестким, где-то быть мягким. То есть ты не можешь быть подвержен своему настроению. Ты в потоке, в процессе, и плюс у тебя есть большая команда людей, которая от тебя зависит на самом деле. И все приходят в очередь за какими-то советами, за наставлениями, как решить те или иные вопросы. Тут просто нельзя так. Извините, я сегодня не в ресурсе,
0: вы токсичный. Отойдите. Очень модно, но не очень, наверное, работающая версия. Вот скажи, раз мы уже заговорили о команде, можешь немножко рассказать, кто сейчас работает с тобой? Наверное, это уже большая команда, кто эти люди, в каких городах вы представлены?
1: У меня, на самом деле, потрясающая структура бизнеса, я вообще считаю, что у меня потрясающий бренд в силу того, что у нас очень маленькая команда, но мы оперируем с большим количеством проектов в силу того, что мы монобренд. Если бы мы, наверное, продавали какие-то другие товары, чьи если бы мы были компанией по комплектации, то у меня бы миллиард проектов, миллион сотрудников, которые каждый должен этот проект вести. Ну или как структура бюро, когда есть объекты, есть менеджеры. В силу того, что мой продукт, на самом деле, это капли в море, <laughs> если брать квартиру, дом или там контрактный объект. У нас, на самом деле, включая меня, четыре продажника на данный момент, что крайне немного. У нас есть блок маркетинга, это маркетолог-таргетолог СММ. У нас есть, естественно, блок логистики, но мы сами производим, мы сами возим все. У нас есть четыре производства, контроль качества на производстве, ну и какие-то дистанционные блоки, там, как сейчас удобно, это бухгалтерские услуги, курьеры дистанционная работа очень упрощает. Сейчас, на самом деле, идеальное время, но ну, реально, это правда абсолютное, потому что сейчас настолько много инструментов и финансовых, и люди созрели к этому, они готовы работать партайм, они готовы работать как самозанятые, они готовы делать проектные какие-то вещи. У нас есть иллюстраторы, у нас есть художник, мы по необходимости привлекаем очень высококлассных специалистов, но очень точечно, и при этом не надо раздувать штат. У нас есть классный шурум красивый, где мы можем принимать и заказчиков, и дизайнеров, где все для этого создано. При этом есть бэк-офис, где все гораздо проще, но и мне не нужно, чтобы туда ходили клиенты. Может быть, даже это отражает какой-то элемент моей личности, такое как бы смарт-потребление, потому что, что в одежде я не стремлюсь за тотальным люксом, и что все должно быть супер дорого. Могу и что-то купить на блошином рынке, какой-то винтаж, там обычные масс-маркет-бренды, если это обычные вещи, футболки, джинсы и так далее. И тут же их миксануть с каким-то дорогим предметом. И вот к бизнесу я также стараюсь это относиться, что есть вещи, куда нужно инвестировать. Это всегда сервис, это всегда качество товара, это всегда то время, которое ты тратишь на сотрудников, чтобы они дали максимальную заботу и внимание своим клиентам. При этом есть какие-то вещи, где можно сэкономить и какое-то такое желание больше инвестировать в развитие, больше инвестировать в развитие, не стараться. Вот я сейчас всем здесь сяду вот в этом году и докажу, что я самая крутая, меня все будут знать. Это тормозит бизнес, это не дает тебе развития. А когда ты думаешь о том, что сделать, чтобы мой бизнес рос, как ему помочь? Какие инструменты мне нужны? Окей, допустим, мне там в этом году нужно больше образцов, больше сэмплов, чтобы людям было еще удобнее со мной работать. Я думаю, Яна, ну окей, ну зачем тебе хомовники? Сидишь в шикарном месте, на Соколе, у меня вообще там прекрасная атмосфера. И когда я понимаю, что хомовники это какое-то моё там девичье представление о крутизне, и когда я с ним прощаюсь, все встает на свои места. Все начинает расти, крутиться, и ты понимаешь, боже, слава богу, все хорошо. Надо вот, с одной стороны, прислушиваться к этому внутреннему голосу. С другой стороны, стараться
0: вот тоже почище к нему относиться. Иногда нужно просто посчитать. Не каждую идею, возможно, нужно реализовывать, да? Иногда можно от чего-то отказаться... Есть органический растущий бизнес.
1: Грубо говоря, продал яблоко, купил два. Продал четыре, купил восемь. Тут все понятно. И есть некие шаги, инструменты, когда ты понимаешь, что ты можешь делать некий небольшой разрыв, и за счет этого ты все время в тонусе, потому что ты понимаешь, что ты увеличился, но ты увеличил и потенциал, и расход. Ты еще увеличился. И в плане бренда, и для тех вот всех, кто хочет делать свой бренд, свою коллекцию, я думаю, что это самый правильный вообще путь к развитию, потому что он открывает тебе все две. Ты можешь по такому же принципу работать и жить в любой стране. Ты можешь продавать свои коллекции в любую точку мира, если ты организуешь качество, сервис, логистику, и если этот товар, он адаптивен для рынка, если его хотят видеть и покупать. Мои, например, планы, естественно, прицелены, например, к Америке, потому что этот сегмент рынка очень большой, и мне никому не надо объяснять, что швы на обоих это окей, потому что они давно это знают и прекрасно понимают, что это натуральные материалы. В Америку я должна идти со своей коллекцией, то есть, соответственно, но у меня опять-таки есть некие стимул делать еще что-то, превосходить себя, потому что сейчас я пока вот тут дома
0: разбираюсь. Но ты же участвовала в выставке в Нью-Йорке. Скажи, помогло ли это? И есть ли сейчас заказы из Америки? Или, ну, пока они как-то точечные, а ты хочешь масштаба?
1: У меня есть американская компания, да, все верно. Я два раза участвовала в выставке ICFF. Это называется International Contemporary Furniture Fair. Она проходит в Нью-Йорке раз в год, и это такая очень неизвестная для наших дизайнеров на самом деле классная выставка, потому что она маленькая, и это окно для зарубежных брендов, для выхода на американский рынок. Они показывают какие-то необычные свои коллекции, и если американцам нравится, дальше они там уже куда-то могут расползаться. Америка — шикарный рынок. У них вау-эффект. Если им нравится, они сразу берут и покупают. То есть у них, в отличие от Европы, нет такого снобизма к шлейфу репутации. кто? Ты откуда? Ты сколько лет ты этим занимаешься? Они видят продукт, они понимают его качество, говорят, вау, все, беру. И, конечно, мне это очень подходит. Да, в Америку очень хочется... Там есть компания давно, потому что ведутся точечные продажи, но ты абсолютно точно сказала, не точечные. И, конечно, мы пока не дотягиваем до того уровня развитости, который есть у них, когда у тебя есть всегда все вот сейчас, всю секунду в моменте. Сегодня продать, завтра доставить. То есть вопрос в стоке, правильно я понимаю? Вопрос в стоке, в сервисе, в скорости, в логистике. Я маленький бренд пока, но я оперирую тем, что я знаю здесь, на местности. Я конкурентна, потому что я опережаю то, что мы другие зарубежные бренды здесь предоставить в америке они все на своей территории поэтому я должна изучить их правила и только тогда сделав анализ или в них вписаться и как бы пользоваться грубо говоря широким потоком того что там есть потому что рынок большой денежный плотный или придумать что-то свое но это вот следующий такой шаг
0: изучения вот про производство ты сказала что у тебя их четыре они все находятся в россии или это международное производство
1: международные и российские производства у нас два производства здесь в москве москов области Мы здесь реализуем цифровую печать, по-прежнему, с чего я, собственно, и начинала. И также есть потальная мастерская, где мы делаем золочение ручное с 22 кратным золотом, с серебром работы. В общем, такие именно вот в формате мастерской, скажем. Плюс все кастомные проекты, когда нам говорят, что что-то хотят по индивидуальному дизайну или необычные эксперименты, это тоже все делается здесь. Остальные производства в силу технического оснащения находятся за рубежом. Есть разные линии, соответствующие классу товара, то есть это шпанированные обои, это шелковые обои, это травяные обои. И в зависимости от того, где сырье и как оно консолидируется, как происходит цикл производства, контроль качества и отгрузки, от этого зависит та локация, где мы это производим. Ну и дальше уже сюда.
0: Мы много с тобой поговорили о вдохновении, поговорили о визионерстве, но уверена, что есть и сложности. Кроме того, что ты сказала, да, что это дорого.
1: Да, абсолютно точно. Ты тоже коснулась темы производства глубоко. И, я думаю, понимаешь степень этих рисков, на самом деле, потому что основной загвоздкой в реализации любой идеи, может быть только ее воплощение. В голове всегда все красиво. Да. Можно придумать все что угодно, <свят> это несложно. Даже с первыми коллекциями, когда мы уже все оттестировали... Вот прям расскажу конкретный случай, потому что Я это понимаю. максимально вообще описывает весь процесс. Коллекции производились цифровой печатью, вот мы сейчас печатаем на натуральных материалах, тогда это был флизелин и винил. Процесс идет такой, что ты придумываешь дизайн, ты его как-то там отрисовываешь, изображаешь. Мы работали с масляной, с живописью, с акварельной. Дальше мы это оцифровывали и переносили на основы. Соответственно, дальше все образцы подписываются, все цвета подписываются, все визируется. У всех есть образцы того, как это должно выглядеть, естественно. Выбирая технологию цифровой печати, это тоже для меня был очень весомый аргумент. Я даже ездила в Испанию в главный офис Hewlett Packard, потому что я работаю с машинами Hewlett Packard. Мы проговаривали эти все моменты, я там выступала, рассказывала про бренд. Калибровка цвета, она максимальная, то есть это нам дает цифровая печать, как принтер, грубо говоря, только промышленный, большой, трехметровый. Но? Цвет заката только зеленый? Но есть человеческий фактор. Да, всегда есть человеческий фактор, поэтому машина может быть гениальная Феррари, но если управляет Вася, то авария неизбежна. И в какой-то момент, когда причем что, ну там на тот момент это только был стартап, грубо говоря, там, не знаю, может быть, год-полтора было бизнесу, и все и реально продавалось, и малахит, и то и все, вдруг мне говорит, что не можем такие цвета сделать по-другому печатает принтер. Я говорю, в смысле, ну как такое бывает, давайте разберемся. мы там переговоры. Я ночевала на производстве, стояла над печатником. Мне объясняют, ну никак не получается, извините. Я понимаю, что у меня на этот момент 17 там дилеров по России, у всех каталоги, у всех инвестировали деньги в эти каталоги. Соответственно, у всех образцы, какие-то текущие заказы. То есть если человек захочет заказать, я не смогу ему продать такой же цвет. Мне надо перепечатывать всю партию каталогов, инвестировать в это деньги. Мне надо искать другое производство, туда переходить, опять делать калибровку цвета. Ну, в общем, таких переходов было четыре.
0: Но на самом деле не всегда, не все поставщики, к сожалению, решают вот так вопросы, как ты, Яна. И я все время говорю о том, что да, все могут ошибиться, у всех могут быть какие-то сложности и трудности, но главное, как вы это решаете, да, что вы коммуницируете, что вы остаетесь на связи, что вы действительно что-то предпринимаете.
1: И как финал этой истории мы сменили четыре производства, пока не нашли именно то, которое нам полностью отвечало по качеству, потому что я хотела видеть, в каких цветах мы опять-таки это все зафиксировали между собой документы, перепечатали абсолютно все партии каталогов, за свой счет, естественно, разослали их всем дилерам, вежливо попросили в сторонку выпросить то, что уже не актуально, и все, и пошли дальше, начали работать, и по сей день мы с нашим производством идем, слава богу, на говногу, это важно. Ты как лев должен на все бросаться, то есть ты понимаешь, что тебе мешают, это не то, что там, ой, сложности, наверное, я больше не буду, я передумала. Ты хищник, ты идешь вперед, у тебя есть цель, ты на охоте, и вдруг там тебе проезжает мимо машина сафари, говорит, спасибо, улыбнитесь для фото, дальше дороги нету. Ну что делает Лев? Он прыгает. То есть желание двигаться дальше, оно не останавливало. Плюс ответственность, что я уже запустила проект. У меня уже есть люди, которые в меня поверили, проинвестировали. Уже есть обязательства, как я могу вот бросить. Ну я ж ребенка не брошу, скажу, ну сегодня с тобой не получилось. Ты вот здесь посиди в углу. Я, ну, выражусь, надеюсь, все будет хорошо. Были такие моменты и производство — это всегда такая очень тонкая история, и я всегда говорю о том, что все записывайте, фиксируйте, визируйте. При самых хороших отношениях, начиная от отношения любого качества с новыми какими-то, даже старыми, хорошо, это ваши друзья, вы дружите, не знаю, с первого класса, ну вот вы решили вместе поработать. Подпишите документ, подпишите обязательства, кто чем отвечает. И что самое главное, вот что, мне кажется, очень многие забывают в начале процесса, подпишите, как вы хотите разойтись. Когда это происходит уже на финальной какой-то стадии, будь то подрядчик, заказчик, клиент друг вашего друга, который попросил вас что-то для вас сделать. Есть ответственность стороны, это никто не отменял, и есть некая жизнь, форс-мажор, и здесь нету какой-то негативной такой стороны, что подумают, что ты нехороший человек и заранее строишь козни. Нет, это просто защита всех, на самом деле, насколько вы корректно подпишете эти документы, настолько легче будет это все потом решать. Людям всегда кажется, что правда на их стороне, и если все-таки есть между вами некий документ, фиксирующий ваши отношения, то тогда это всегда проще. Мы, со своей стороны, всегда рады пойти навстречу, дать кредит сервиса доверия, переклеить, переделать, исправить, постричь обои, если травинки торчат. Другое поле взаимодействия, когда ты говоришь, я вовлечен в тебя, я готов тебе это сделать. Но для этого нужна все-таки юридическая база, поэтому, если есть возможность, обратиться к юристу, который составит правильные документы. Вот опять-таки из практики. До того, как у меня не было написано, что обоим, если наклеены на стену, то их нельзя вернуть. Я их возвращала, я их перепечатала, потому что это моя зона ответственности. Я это не предупредила. Я сама себя не обезопасила. Поэтому я тратила деньги, перепечатала партии и возвращала людям то,
0: что они хотели увидеть. Ты сказала, что коробка с образцами делает тебя счастливой. да? Это такая забавная, наверное, с одной стороны фраза, что девушка может сделать счастливая коробка с образцами. Расскажи про себя. Как ты восстанавливаешь ресурс? Как ты отдыхаешь? Что ты делаешь для того, чтобы все время быть в таком приподнятом состоянии? Я очень люблю проводить презентации и
1: рассказывать про свой продукт. Мой внутренний пиарщик, я очень осознанно выбирала, на самом деле, высшее образование. Он в этот момент ликует. Я знаю, что есть люди, для которых это вот хуже казни, что-то рассказывать, втюкивать, продавать. У них начинается такой очень отрицательный, негативный какой-то флер к этому всему. А я это воспринимаю иначе. Это же мой продукт, мой бейбик такой. И у меня есть возможность на полтора часа или там на час человека окунуть в мой мир, рассказать, как я вижу интерьеры. У меня же тоже все время процесс какой-то происходит. Я что-то вижу новое, какие-то тенденции. Мне хочется это с кем-то обсудить. И тут у меня через продукт есть такая уникальная коммуникация все время с разными новыми людьми, как бы на тему моего же продукта это делать. Плюс в этот момент я на самом деле ни за что не отвечаю, то есть у меня нет никакой зоны ответственности. И это опять-таки то, почему я выбрала обои и как бы именно выбрала продукт вместо интерьера. В интерьере вы можете рассказывать очень долго про свой продукт, и заказчик может сказать, ну нравится или не нравится, и вы зависите от этого мнения. А я не завишу. Я просто говорю, я занимаюсь сделаем которая мне нравится и я могу вас в это погрузить если вам нравится супер давайте идти дальше вместе если вас не откликается я это принимаю у меня нет в этом проблемы. Но мой продукт здесь, он живой. Он не в 3D-шке, он не какой-то вот эфемерный. Мне не надо его видоизменять и принимать эти изменения, которые, возможно, мне не близки внутренне, для того, чтобы он вам понравился. И вот это самый большой кайф, на самом деле.
0: Сейчас все дизайнеры просто позавидовали тебе, что ты такой, знаешь, самовосстанавливающийся организм, который сам себя вдохновляет, сам себя двигает. Вечный двигатель, да, который сам себя завел, сам поехал, и дальше двигается двигатель двигается и
1: двигается.
0: Напоследок, короткие вопросы про вдохновение. Можешь назвать один инстаграм-аккаунт, одну книгу и один фильм, который тебя вдохновляет?
1: Ну, дизайн-аккаунт, который мне нравится, это недавняя моя любовь в инстаграме архитектора французского. Его зовут Феликс Милори. Прямо за ним интересно мне наблюдать. Он достаточно, опять-таки, пустой и в меру наполненный. Вот из таких последних открытий. С книгами все сложно, но, честно скажу, потому что... Я мало читаю. Я должна признаться, я мало читаю. У меня нет какого-то внутреннего запроса к этому. Последняя книга, которую я освоила, — это «Сапиенс». Мне очень понравилось. Вообще, мне очень нравится фильм «Вечность» с Адритату. Он такой очень слезливый, может быть, в чем-то, но в то же время очень глубокий.
0: Спасибо тебе большое. Ссылки мы оставим в описании. Меня очень вдохновил наш разговор. Тебе спасибо большое.
1: Я невероятно рада, что я могу с тобой поделиться, что это интересно, что можно рассказать свой практический опыт. Я надеюсь, что он будет полезен и зажжет сердца
0: других людей. Спасибо, что прослушали первый выпуск моего подкаста. Ссылки на меня, Яну и ее бренд будут в описании. Мне будет очень приятно, если вы напишите отзыв, поставите звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет большему количеству слушателей получить качественную информацию и вдохновение уже сегодня. Встретимся с вами через неделю.